0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 56. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Rüstungsexporte. In Deutschland gibt es einen kleinen Streit darum, was wir eigentlich an Saudi-Arabien exportieren. Und wir wollen darüber sprechen, wo unsere Länder da so mitmischen, wohin die Waffen aus den Alpenländern gehen. Und das zweite Thema, die sogenannte Identitäre Bewegung. Eine rechtsradikale Gruppe, über deren Einfluss wir reden wollen. Es gibt einen Anlass aus Österreich. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de. Und... Vorab noch wichtiger, der Hinweis auf unsere Live-Auftritte. Wir werden gleich zweimal auf offener Bühne streiten und zwar am 17. April in Paris. Dafür gibt es noch Karten und wir werden uns treffen am 4. Mai in Hamburg bei der langen Nacht der Zeit. Kommen Sie vorbei, wir brauchen noch Gäste, dann streiten wir uns noch besser. Wir hoffen, es wird voll. Bitte lassen Sie uns nicht allein. We run a world tour. Okay, das erste Thema. Die deutsche Regierung hat sich gerade darauf geeinigt, das war vor ein paar Tagen, dass sie für weitere sechs Monate keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien mehr genehmigen will. Nur zur Erinnerung, Saudi-Arabien, das ist dieses Land, das hauptverantwortlich ist für den Jemenkrieg. Der Jemenkrieg ist laut Welthungerhilfe die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit. Und dass der Regimekritiker Jamal Khashoggi da vor ein paar Monaten in der Botschaft in Istanbul ermordet wurde, ich denke, das haben alle mitbekommen, und das dann die Menschen, die ihn ermordet haben, ihn auch noch zersägt haben, äh, hat so ein bisschen Ausschlag gegeben, auch für die deutsche Bundesregierung zu sagen, wir liefern da keine Waffen mehr hin. Man könnte das vielleicht für selbstverständlich halten, dass man einem solchen Staat keine Waffen liefert. Allerdings war das bis vor wenigen Monaten eben anders bei Saudi-Arabien. Saudi-Arabien war einer der wichtigeren Kunden der deutschen Rüstungsindustrie. Zuletzt sind dahin ungefähr Güter im Wert von 250 Millionen Euro im Jahr gegangen. Wie ist das denn in euren Ländern? Wie groß ist bei euch die Rüstungsindustrie? Florian, ich habe gesehen, bei euch in Österreich sitzt hier immerhin der Erfinder und der Hersteller der sagenumwogenen
1: Glockpistole. Völlig richtig. Ein echtes österreichisches Qualitätsprodukt seit den 80er Jahren. Also das Ding ist wirklich ist eigentlich auf der ganzen Welt im Einsatz. Von der norwegischen Armee über Spezialeinheiten. Die deutsche GSG 9 hat sie weit mehr als die Hälfte der amerikanischen Polizei. Also alle setzen auf dieses Zeug aus Kärnten. Aber es gibt auch noch andere Exportschlager. Zum Beispiel das Steyr Armee Universalgewehr österreichische Grundverdiener kennen es unter dem Begriff StG 77. Auch das wird weltweit an Armeen verkauft und auch Terroristen schätzen es. Also im März ist es zum Beispiel auf Fotos aufgetaucht ähm, aus Tunesien, da haben IS-Terroristen damit posiert. Um die eigentliche Frage zu beantworten, also Waffen und Munition machen den Hauptteil der österreichischen Rüstungsindustrie aus, vor allem eben die Glock und diese Steiermannlicher. Und seit 2004 haben wir damit ungefähr 3 Milliarden Euro im Export verdient. Der größte Teil ging in die USA und auf dem dritten Platz ist übrigens die Schweiz. Insgesamt sind es, sowas ich habe bezahlbar, sind 17 Waffenhersteller im Land. In der Rüstungsindustrie sind es aber insgesamt 133 Firmen, da gibt es Hersteller von Spezialfahrzeugen. Um, und dann auch so Hightech-Unternehmen, die etwa Drohnen oder Drohnenabwehr herstellen, Aufklärungsflugzeuge und so weiter. Und dann gibt es noch, das ist wahrscheinlich auch in Deutschland das große Thema, so Klein- und Mittelunternehmen, die quasi nebenbei so Dual-Use-Dinge herstellen. Also Produkte, die man für Rüstung verwenden kann, aber auch für andere Dinge. Zum Beispiel, ich, ich war da mal beim Unternehmen, der ist Weltmarktführer in der, in, in der Herstellung von pulvermetallurgischen Komponenten. Kennst du das? Pulvermetallurgie? Mm. Ja.
0: So also Naturwissenschaftler hier.
1: Also da geht es darum, man verarbeitet Metall, das man nicht schmelzen kann, weil der Schmelzpunkt zu hoch ist und deshalb anders verarbeiten muss. Und das Zeug hast du dann eben, zum Beispiel in den Spitzen von Wanderstöcken drinnen, ist bei der Apollo-Mission am Mond äh, in Röntgengeräten im A380, aber auch in panzerbrechender Munition. Jede
0: gute Erfindung muss irgendwann mal auf dem Mond gewesen sein, ganz oder? Ganz genau, <lacht> ganz
2: genau. Nicht nur die Teflonpfanne. Aber unsere Hörerinnen und Hörer können das jetzt leider nicht sehen, aber die Augen von Florian haben regelrecht geglänzt, als er jetzt diese Kapsel pistollen hipparade runtergerattert hat. Was sind Kapsli-Pistollen? ich weiß ich fall wirklich nicht, wie das auf... Äh, auf, Deutsch, auf heißt, Deutsch heißt es In Sprache. So, der Mann aus Tirol sollte lieber schweigen. Ähm, so äh, Kinderpistolen, die einfach leicht knallen, aber nicht richtig so laut. Auf jeden Fall, was Florian dabei vergessen hat und was aber vermutlich für alle unsere drei Länder geht und was meines Erachtens auch in dieser ganzen Diskussion irgendwie etwas vergessen geht, weil ja sehr viel dann auch von Arbeitsplätzen die Rede ist und wie wichtig diese Industrien und Branchen sind und die haben ja auch wahnsinnige politische Unterstützung. Die Rüstungsindustrie ist eine volkswirtschaftlich vernachlässigbare Branche. Also in der Sch Schweiz betrug 2018 ihr Anteil am gesamten Exportvolumen gerade mal 0,17 Prozent. Das sind etwa 500 Millionen Franken. Wenn ich vorher deine Zahlen noch runtergerechnet habe, von den, also seit 2004 ungefähr 3 Milliarden. Äh, Milliarden, Entschuldigung, ist das ab, pro Jahr in, in einer ähnlichen Größenordnung. Ja, ja. Im Übrigen, der größte Abnehmer der Schweizer ähm, Waffenindustrie ist Deutschland. Und, aber auch ich will jetzt noch meinen Teil zu diesen Gruselgeschichten beitragen. Äh, klar, leider ähm, haben auch Schweizer Waffen in den letzten Jahren immer wieder ihren Weg in Krisen- und Kriegsgebiete gefunden. In Syrien tauchten Handgranaten der noch immer staatlichen Ruag bei IS-Terroristen auf. Geliefert worden waren sie dann über die Vereinigten Arabischen Emirate. Von da wurden sie nach Jordanien verschenkt und zack, landeten sie beim is solche Weitergaben aus Schenkung sind heute übrigens verboten, aber man darf sich da wirklich nichts vormachen, also Schweizer Kriegsmaterial wird früher oder später in Kriegsgebieten eingesetzt und das sage nicht ich, sondern das sagt der Schweizer ikk präsident Peter Maurer, also der ist oberster Chef des internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
0: Okay, ist ja irgendwie klar, dass er das sagt, ja. Aber also was ihr sagt mit dem volkswirtschaftlich vernachlässigbar, ich verstehe das zwar, wenn man das sagen wir mal aus so einer Draufsicht, aus so einer statistischen Draufsicht betrachtet, aber andererseits verstehe ich zum Beispiel auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, die eine derjenigen ist, die am prominentesten gegen den Exportstopp nach Saudi-Arabien argumentiert hat, weil halt einfach bei der im Mecklenburg-Vorpommern 300 Arbeitsplätze davon betroffen sind. Da kann man sagen, okay, das sind angesichts der vielen Millionen in Deutschland nicht so viel, aber ich finde es schon legitim, dass man sich dann dafür einsetzt. Ja, die deutsche Wirtschaft und auch die österreichische und die Schweizer gehen nicht zugrunde, wenn man aufhört, Waffen zu exportieren, aber es spielt halt schon eine ökonomische Rolle für diejenigen, die ja, tatsächlich aber, aber, betroffen sind. Aber nochmals, ja.
2: 0,17% Prozent in der Schweiz. Das genau. also ist
0: wirklich, klar,
2: jeder einzelne Arbeitsplatz tragisch, jedes Schicksal etc., keine Frage, aber auch 300 Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Ich will mit dem mehr sagen, das politische Gewicht, das das hat, und vor allem dieses Argument, das steht... Das lässt sich einfach nicht halten, wenn du dich Statistiken anschaust. Eine andere Frage, vielleicht kommen wir da später zurück, sind sicherheitspolitische Überlegungen. Hm, hm,
0: genau. Klar, Manuel sich hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Also der Exportstopp -Export ist ja verlängert worden, weil halt die paar hundert Arbeitsplätze eben nicht genug Gewicht hatten. Aber lass uns doch mal über Saudi-Arabien reden. Wie ist das denn bei euch? Exportieren eure Länder, beziehungsweise erlauben eure Länder auch Export von Firmen aus euren Ländern nach Saudi-Arabien? Ja,
2: also zumindest bis vor kurzem. Also 2018 lieferte die Schweiz für 2,2 Millionen Franken Kriegsmaterial nach Saudi-Arabien. Es handelte sich dabei um, Zitat, Waffen jeglichen Kalibers und äh, vermutlich waren das da auch noch Raketenzielsysteme für Panzer drunter. Alles Dinge, von denen der Bundesrat, und der hat in der Schweiz in dieser Frage das Sagen, von denen er meint, dass sie nicht im von dir folgenden welten jemen -Krieg eingesetzt werden. Aber, richtig dick, dringend im Saudi-Arabien-Business steckt der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus. Pilatus, ich weiß nicht, ob das den unsere Hörerinnen und Hörer kennen, der produziert hier in der Schweiz Flugzeuge, unter anderem das Modell PC-21. Das sind äh, Trainingsflugzeuge für Kampfpiloten, an die man mit etwas bösem Willen und halt auch Bomben hängen kann. Die Flieger gelten aber nicht als Kriegsmaterial, sondern als, Zitat, besondere militärische Güter. Also der die Export ist etwas weniger streng geregelt für die. Und von 2014 bis 2016 lieferte Pilatus 55 Stück dieser Maschinen nach Saudi-Arabien. Ganz legal. Nur, 2015 eskalierte oder brach der Jemenkrieg aus. Die Lage naja, eskalierte und auch in der Schweiz gerieten die Exporte nach Saudi Arabien in die Kritik auch die Exporte dieser Flugzeuge, im immerhin war und ist es die saudische Luftwaffe, die den Jemen maßgeblich zerbombt. So und äh, interessant ist dann halt aber, was der Pilatus-Chef zu diesen Deals meint. Zitat: "Es ist schrecklich, dass im Jemen Konflikt täglich hunderte Leute sterben, auch verurteile ich scharf, was mit dem Journalisten Khashoggi passiert ist. Es kann aber nicht sein, dass diese
1: Themen nun auf dem Rücken von Pilatus ausgetragen werden." Zitat diese, diese Typen sind so aktzynisch. Das ist unglaublich, oder? Also aus Österreich ist auch viel nach Saudi-Arabien gegangen. Also bis 2015 äh, sind Geschäfte nicht ziemlich floriert. Also in den zehn Jahren davor wurden beispielsweise, weiß ich nicht so, nicht ganz 400 äh, Granatwerfer hinverkauft und etwas über 10.000 Maschinenpistolen und dazu auch Fahrzeuge und was weiß ich was alles. Und wir haben ja ein bisschen eine Geschichte damit, Kriegstreiber zu beliefern. Ähm, vielleicht kann ich euch dann zum Schluss noch die verrückteste Geschichte dazu erzählen aus Österreich. Das Problem ist, es ist nicht wirklich nachvollziehbar. Also selbst ZIPRI, also diese Organisation, die die ähm, Rüstungsindustrie und Rüstungsexporte ähm, jedes Jahr einen Bericht darüber rausgibt, die kann ich genau sagen, wie viele Rüstungsgüter Österreich nach Saudi-Arabien exportiert hat. Jedenfalls seit 2015 gibt es keine Genehmigungen mehr für Exporte von Kriegsmaterial. Aber das ist ein bisschen wie in der Schweiz. Es gilt zum Beispiel nicht für Kleinkaliberwaffen. Also die werden auch munter weiter vertickt. Allerdings, fairerweise muss man dazu sagen, die österreichische Außenministerin Karin Kneisel hat mal ein EU-weites Embargo für Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien gefordert und zwar eigentlich relativ lautstark. Ah, aus Berlin gab es Zustimmung, aus Paris und Madrid hat sie sich allerdings prompt eine Abfuhr geholt. Also das war irgendwie so
0: ein sicher nicht. Ja, das wäre auch gleich meine nächste Frage. Also welche Rolle spielt denn das Thema bei euch öffentlich? Gibt es darum Streit, wohin eure Länder oder eure Firmen so Waffen liefern? Wird damit Wahlkampf gemacht? Also in Deutschland hätte die SPD, glaube ich, ernsthaft Probleme gekriegt, ja, wenn sie sich da jetzt nicht durchgesetzt hätte und nicht für diesen Rüstungs- und Verlängerung dieses Exportstops gesorgt hätte. Also es ist
1: relativ selten ein großes Thema. Also dafür ist ist die Rüstungsindustrie zu klein. Sie ist relativ verschwiegen, so wie überall. Und mein Gefühl ist, wir bauen halt auch nicht so so offensichtlich große Dinge wie U-Boote oder oder Kampfflugzeuge. Also es gibt ja so. Es ist mehr so so kleinteiliges Zeug, bis auf die Fahrzeuge vielleicht. Und meist trägt man sich dann ein wenig darüber auf, wenn eben so eine Waffe mal wieder bei einem Terroristen auf, äh, auftaucht, dann empören sich alle. Und ich sitze dann oft da und denke mir so, ja, liebe Naivlinge, was glaubt ihr denn? Also wir bauen mitunter die besten Knarren- und Scharfschützengewehre, liefern das Zeug in die ganze Welt und ihr wundert euch. Dann das ist ja überhaupt diese ganze Verlogenheit, Verlogenheit bei Rüstungsexporte. Wer will sowas haben? Ja, also... Das sind, die wollen das ja auch einsetzen oder die werden das auch einsetzen im Kriegsfall. Also Eben, das ist auch das, was, was Peter Maurer sagt. Also das ist eine
2: Binsenwahrheit, die aber viele nicht wahrhaben ja. wollen.
1: Genau, und nachher empören wir uns darüber, wenn irgendwie das Kriegsmaterial aus Österreich im Krieg eingesetzt wird.
2: Oh, oh, oh. Und weil ja in keinem Land der Weg von der Empörung zum Gesetz so kurz ist wie in der Schweiz, <lacht> streiten
1: wir Gibt's uns… Eine Initiative? Das?
2: Voilà, es gibt eine Volksinitiative, so auch bei den Kriegsmaterialexporten. und Ausgangspunkt war ein Entscheid des Bundesrats, der die Waffenexporte in Bürgerkriegsländer zulassen wollte, solange sie nicht bei Konflikten eingesetzt. Also irgendeine so komische Formulierung, wo du draufstehst und findest, ja gut, also das ist jetzt wirklich ein Witz.
1: Wer kann auf diese Idee, bitte?
2: Unser ehemaliger Wirtschaftsminister Johann schneider Amon, der auch in Saudi-Arabien auf Kuschelkurs ging, und dessen Ziel es war, möglichst viele Freihandelsabkommen in der ganzen Welt abzuschließen, was a priori nichts Schlechtes ist, aber dabei doch das eine oder andere Mal vergaß, dass ja zum Beispiel die Schweiz auch Depositarstaat der Genfer Konvention ist und doch auch noch so ein gewisses anderes Image eigentlich in die Welt raustragen sollte, als ein weltweiter Waffendealer zu sein. So. Aber der, der, der Bundesrat ist dann unter Druck auch des Parlaments zurückgekrebst aber die Initianten hielten an ihrem Begehren fest und wir werden dann auch mal darüber abstimmen und es braucht ja 100.000 Unterschriften für eine Initiative, die wurden wirklich in der nix gesammelt, also da mhm. ging die, die Empörung dann wirklich bis tief ins bürgerliche R Lager auch rein und sich gesagt hat, hey, sorry, also aber das ist jetzt wirklich zu viel. Was mich aber vorhin, äh, Florian hat es vorhin erwähnt, noch ähm Wegen Monsieur Macron und den Spaniern, die da mäßig äh, amüsiert waren, äh, als die Österreicher ein EU-weites Exportverbot für Saudi-Arabien aussprechen wollten. Sagen wir mal, Lenz, wie ist denn bei euch? Also was sagen jetzt eure Partner dazu, wenn ihr jetzt da plötzlich nicht mehr nach Saudi-Arabien liefern wollt? Ihr baut ja viele dieser Waffen in Kooperationen mit eben auch Frankreich oder Großbritannien. Äh, die bleiben jetzt auf dem Zeugs einfach sitzen, oder?
0: Ja, die sind not amused, kann man sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch mit Großbritannien soll ja die 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 sicherheitspolitische Zusammenarbeit in irgendeiner Form weitergehen, wenn sie denn dann irgendwann mal vielleicht oder auch nicht aus der EU ausgetreten sind. Das ist tatsächlich ein großes Problem, ja. Denn eigentlich will die deutsche Regierung ja genau das. Ja, Du hast ja gesagt, die bauen die Waffen zusammen mit anderen Ländern immer mehr. Gerade die SPD, also diejenigen, die jetzt diesen Rüstungsexportstopp vor allen Dingen verlängern wollten, das auch durchgesetzt haben, die setzen sich ja sehr stark ein für mehr gemeinsame europäische Außen- und Rüstungspolitik um halt unabhängiger zu werden von den USA und weltweit einfach mehr Einfluss zu haben. Ja? Also diese alte Argumentation zu sagen, wir müssen als Europa gemeinsam auftreten, wir müssen gemeinsam militärisch aktiv werden, wenn wir aktiv werden, das kann nicht jeder alleine machen, wir sind zu klein, wir können es auch besser verteilen und so weiter. Das finde ich ist eine sehr einleuchtende Argumentation der SPD. Aber wer die Partner haben will, der muss sich halt dann auch mit denen irgendwie einigen. Ja? Und genau das hat die SPD, bzw. hat die deutsche Bundesregierung halt eben in diesem Fall nicht gemacht. Also wenn die Partner eben weiter nach Saudi-Arabien exportieren wollen und Deutschland nicht, dann kann man nicht zusammenarbeiten. ja? Dann bauen die anderen Länder, also in diesem Fall Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, die Waffen halt in Zukunft wieder allein und exportieren sie allein, wohin sie wollen und die Rüstungspolitik wird wieder nationaler. Also genau das Gegenteil von dem, was die deutsche Bundesregierung eigentlich wollte. Unser Kollege Peter Dausen hat das mal sehr gut auf den Punkt, ge Punkt gebracht vor ein paar Tagen hier in dieser deutschen Diskussion. Er schreibt, dass die Regierung sich entscheiden muss, entweder mehr Europa bei den Armeen oder weniger Deutschland bei den Waffenexporten.
2: Ich will jetzt noch die, die Geschichte hören, die vorher Florian angeteasert hat. <lacht>
1: Die erste Geschichte über österreichische Rüstungsexporte?
0: Ja, bitte, komm.
1: <lacht> es ist überhaupt nicht zum Lachen, aber.
2: Aber <lacht> du haust dich unter den
1: Tisch. Also, ja. es, gab, es gab das Unternehmen Noricum, eine Tochter der damals noch verstaatlichen Föst, ein Stahlproduzent. Und diese Noricum stellte in Lietzen, in einem Werk, das in den 70er Jahren kurz vor der Schließung stand, seit den frühen 80ern eine Kanonenhaubitze her, die GHN 45. Eine wirklich grausige Superkanone, die 40 Kilometer weit schießen konnte. Problem für Österreich völlig untauglich, weil wir laut Staatsvertrag so etwas gar nicht im, beim Bundesheer haben dürfen. Also, <lacht> aber gut. Ich habe einfach mal losgebaut. Ja? ja genau, also herstellen dürfen wir es ja trotzdem, sagt ja keiner. Wir ja. dürfen es nur nicht im und in unserer Armee haben. Gut, also, und das wird dann produziert ähm, von einem verstaatlichten Werk, das wir halt unbedingt offen halten wollen wegen den Arbeitsplätzen, soweit, so gut. Dann bricht der erste Golfkrieg zwischen Iran und Irak aus. Hey nun für Waffenhändler aus aller Welt und wir lassen uns bei sowas ja auch nicht lumpen. Erst hat Österreich über Jordanien den Irak beliefert. Völlig verboten eigentlich, und zwar nach österreichischem Recht. Der Iran hat es spitz gekriegt und wollte dann auch diese Superkanone haben, und ähm, was tun wir Österreicher? Wir liefern sie über Libyen. Kein Schatz. Also das neutrale, mhm. kleine, putzige Österreich hat zwei gegeneinander kämpfende Kriegsparteien mit einer völlig verrückten Superkanone beliefert. Hey, so, und,
2: so kamen wir halt durch den Zweiten Weltkrieg. Also ja, ich zähle ja,
1: und, und wir haben uns auch gedacht, ähm, wir kommen damit durch. Ein österreichischer Diplomat ist allerdings draufgekommen, hat das Außenministerium irgendwie so mehr oder weniger darüber informiert und ist dann äh, unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen gestorben. Und dann waren es Reporter eines Jugendmagazins, nämlich von Basta, die die Schweinerei aufgedeckt haben. Und am Ende stand ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Der sozialdemokratische Innenminister musste deswegen und wegen einer anderen Affäre, über die wir vielleicht auch mal reden, über Lukona Uh, Matthias Lieblingsaffäre aus Österreich, glaube ich. Völlig uh, absurd. Genau, also der musste dann zurücktreten und wurde auch zu einer bedingten neunmonatigen Haftstrafe verurteilt. Völlig verrückte Geschichte und vermutlich der größte Skandal der Zweiten Republik.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Am nächsten Soldner gewählt der Kanton Tessin eine neue Regierung und ein neues Parlament. Und für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die beim Stichwort Tessin noch immer an die alte Bärde und ihre Sonnenstuben-Exilanten denken oder auch ein Dolce Vita nach Schweizer Art, denen sei hier ein Schriftsteller und sein Werk empfohlen. Alberto Nessi. In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, war der Erste aus seiner Familie, der an die Uni ging, arbeitete als Lehrer, bevor er dann 1969 zu schreiben begann. Erst für Zeitungen und Hörspiele, später dann macht er Fernsehfilme und wird aber vor allem für seine Prosa und Lyrik im Tessin und teilweise auch in der Deutschschweiz unter Insiden, bekannt. 2016 erhält Nessi den wichtigsten Literaturpreis der Schweiz, den Grand Prix Literatur. Sein neuestes Buch Schweizer Italiana» ist eine Sammlung von Bahnreisen durch Tessin, der Gegenwart und der Vergangenheit und es ist eine Sammlung von Anti-Idyllen. Nessi sagt, ich schreibe an der Stelle meines Großvaters, der nicht schreiben konnte. Das sagt er unserem Autor Alexander Grass, der Nessi für die aktuelle Schweizer Ausgabe der Zeit porträtiert hat. Ich schreibe für meine Eltern, ich bin intellektueller und wohne in einem schönen Haus, durch die Welt meiner Vorfahren, die trage ich in mir. Wer also des Italienisch mächtig ist, der soll dieses neue Büchlein von Alberto Nessi dringend lesen. 2020 soll eine deutsche Übersetzung erscheinen. Und wenn, wer, wie ich leider, nur des Deutsch mächtig ist, der soll doch die nächste Ausgabe der Schweiz-Ausgabe der Zeit lesen.
0: Unser zweites Thema diese Woche. Wir haben uns entschieden, das muss man wirklich so sagen, diese Woche über die Identitären zu reden. Ich betone das deshalb also, Entschuldigung,
2: so. ich habe gar ja. nichts entschieden. Ihr wollt das, weil eure beiden Stimmt, Länder wie wieder mal genau. Unheil die über hast...
0: die Welt bringt, aber schieß los. Genau, Matthias wurde einfach überfahren von unserer Autorität. Ich betone das deshalb so, dass wir uns dafür entschieden haben, weil es meistens eine ziemlich gute Entscheidung ist, eben nicht über die Identitären zu reden. Das ist eine rechtsextreme Truppe für die, die sie nicht kennen, die ziemlich klein ist, was die Anzahl der Aktivisten und sozusagen der Mitglieder angeht, die aber sehr gut darin ist, unverhältnismäßig große Aufmerksamkeit zu erregen. Deswegen ignoriert man sie oft besser. Aber diesmal muss es halt doch sein, finden wir, weil wirklich was passiert ist. Erzähl mal, Florian.
1: Also, in aller Kürze, der Anführer dieser rechtsextremen Truppe bekam ähm, irgendwann im Jänner 2018 vom Christchurch-Attentäter in Neuseeland eine Spende über 1500 Euro überwiesen. Deshalb kam es vergangene Woche zu einer Hausdurchsuchung bei ihm, die er dann auch gleich, wie du ja gesagt hast, die sind sehr gut im PR, ja dann auch gleich selbst öffentlich gemacht hat und sich als armes Hasschall und Opfer dargestellt hat. Der Attentäter in Neuseeland hat übrigens in seinem grünen manifest ähnliche Begriffe verwendet, wie sie auch diese rechtsextremen Identitären benutzen und derzeit wird geprüft, ob und wie diese Gruppe aufgelöst werden kann oder soll.
0: Und wie gut stehen die Chancen, dass sie dann auch wirklich aufgelöst wird? Also wie lange haben wir noch zu tun mit Identitären? Pff,
1: ich habe keine Ahnung. Also mein, mein Bauchgefühl sagt etwas weniger als 50-50. Also es gab im vergangenen Jahr schon einmal ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen ein paar von Ihnen. Sie wurden freigesprochen. Das tragen Sie jetzt natürlich mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend. Und ich meine, selbst wenn Sie aufgelöst werden, meine Güte, dann benennen Sie sich um oder machen woanders mit. ist jetzt nicht so, dass es einen Mangel an, an rechtsextremen Organisationen gibt.
0: Okay, aber am Ende sind sie jetzt äh, doch schon irgendwie, oder? Nach diesem Christchurch-Skandal, in dieser Durchsuchung. Ähm, Weiß ich nicht, wie kommst drauf? Äh, naja, weil es irgendwie auch für, für die doch nicht so cool ist, wenn jemand, der 50 Menschen erschossen hat, äh, mit ihnen in Zusammenhang gebracht wird. Und weil ich auch den Eindruck habe, dass von diesen, die haben ja damals so so sehr publikumswirksame Aktionen gemacht, sag ich mal, ja. Also irgendwelche Plakate von Hauptbahnhöfen runtergehängt und so und irgendwelche guerilla aktionen die sie sich äh, von eigentlich früher mal linken Protestformen abgeguckt haben, so und davon habe ich zumindest in den letzten Monaten immer weniger wahrgenommen oder ja, täuscht da der Eindruck? Ähm, ich glaube schon, dass du recht hast. Also vor allem die so große, spektakuläre Aktionen
1: ähm, gab es in den vergangenen Monaten eigentlich weniger. Ob sie wirklich am Ende sind, also was jetzt passiert ist, Sebastian Kurz hat relativ klar gesagt, er hätte gerne, dass die aufgelöst werden und... Er hat von seinem Koalitionspartner, den Freiheitlichen, diese Woche, Anfang dieser Woche verlangt, dass sie alle Verbindungen zu denen kappen. Also es darf keine Verbindungen mehr von den Freiheitlichen zu den Identitären geben. Ob das allerdings bedeutet, dass die, dass die Identitäre Bewegung als rechtsextreme Organisation am Ende ist, das weiß ich nicht. Natürlich diese Christchurch-Geschichte, die bringt sie etwas in ein Dilemma. Also man will vielleicht nicht mehr so sehr an denen anstreifen. Vermutlich hat es auch Einfluss darauf, wie viel Spenden sie bekommen. Aber, also deren Ende jetzt zu prognostizieren, fände ich etwas verfrüht.
0: Okay, wir reden ja auch deshalb äh, darüber am Beispiel Österreich, weil das Ding in Österreich besonders viel, sagen wir mal Drive hatte in den letzten Jahren. Aber es gibt genau. sie ja durchaus auch in Deutschland. Nee, ne? und in Deutschland, ja in
1: Frankreich. Also es ging von Frankreich aus, es kam nach Österreich und und ging dann expandierte ja. dann auch nach Deutschland. Genau. Ja.
0: Ja, ja. Und in Deutschland sind sie, sagen wir nicht so direkt betroffen von dem, was da gerade in Österreich passiert. Also da wäre meine Vermutung, dass es sie eigentlich noch ein bisschen länger gibt und dass sie sich eher konsolidieren. Ja, also die haben zum Beispiel ein Wohnprojekt in Halle, was sie auch ganz offen als quasi als Hauptquartier nutzen. Es gibt mittlerweile relativ viele so geschlossene Gruppen auf WhatsApp oder Signal oder so, auf denen die ihre Informationen verbreiten. Also da bildet sich eher so eine abgeschottete Community auch wenn man vielleicht nach außen hin nicht mehr die großen Dinge von denen sieht, aber das heißt nicht, dass sie, dass sie irgendwie nicht mehr präsent sind. Aber Matthias, du bist so ruhig. Äh, gibt es in der Schweiz gar keine Identitären? Die haben sich ja immer, wie Florian gerade schon angedeutet hat, immer auch als so eine internationale, also irgendwie auch transalpine Bewegung inszeniert. Ne? Kamen aus Frankreich, Österreich, Deutschland. Was mit der Schweiz?
2: Ähm, Ehrlich es schwierig zu sagen. Also es gibt eine Website, es gibt einen popeligen Twitter-Account und anscheinend tauchen immer mal wieder an irgendwelchen Unis Kleber, der identitären auf, aber also mehr ist da eigentlich nichts. Also wo das Auffälligste, oder wo, wo die Schweiz wirklich mal mit denen direkt in Verbindung kam, war als ein Schweizer in deren Fadenkreuz geriet, und zwar UN Botschafter Jörg Lauber, der den Migrationspakt mitverfasst hat, den haben wir auch schon mal diskutiert, der wurde im vergangenen Herbst per gefakten Fahndungsinserat gesucht wo was Verhandlungsinstellungen Ja, Ja, da gab es Flyer mit, mit ihm drauf, haben sie diesen Mann gesehen oder dieser Mann wird gesucht wegen eben Ach seines so. Migrationspaktes. So. Okay.
0: okay, aber Florian, du hast es gerade schon angedeutet, die Identitären sind eigentlich, sind die bei euch eigentlich auch irgendwie mit den, mit der FPÖ verknüpft oder in der Schweiz gar mit der SVP, zumindest die paar Identitären, die es vielleicht gibt bei euch, Matthias. das war ja immer das Ziel der Identitären, da irgendwie auch anschlussfähig zu werden. Zu ja, den es ist äh, schwierig, Lager, also
2: ja. mit der SVP und, und, und ihren internationalen Verbindungen, das ist immer so eine Sache. Also offiziell mag die SVP diese Verbindung nicht, solange zumindest Christoph Blocher das Sagen hat. Also es gibt so zwei Dinge. Einerseits sagte er, er kümmern sich nur um die Schweiz und resinten nicht. Und rechts von der SVP ist die Wand. So, unter den jüngeren der SVP gibt es schon einige die so diese internationale Vernetzung relativ cool finden. Also Roger Köppel hat ja zum Beispiel auch mal Steve Bannon nach Zürich gebracht. Solche Dinge. Und gerade in der Weltwochredaktion sitzen schon ein paar Fanboys, der Identitären. Und mit Matthias Matusek haben die ja auch einen identitären Schmusefreund
0: als Haushalt. Schmusefreund. Lass uns bitte nicht über gewisse Geburtstagspartys reden. <lacht> Voila, so. genau das meine ich. Aber ja. Das
1: also Ja, also zu, zu den Freiheitlichen gibt es recht enge Verbindungen, wobei die Partei jetzt natürlich versucht, diese Typen so weit wie möglich von sich fernzuhalten. Aber das ist schwierig, denn es gibt personelle Überschneidungen und es gab lange Zeit auch wenig Berührungsängste. Also zum Beispiel der jetzige Innenminister Herbert Kickel trat vor drei Jahren, damals noch als Generalsekretär seiner Partei, ähm, bei diesem Kongress der Verteidiger Europas in Linz auf. Ähm, dort waren viele Identitäre und andere Rechtsextreme. Kickel hat dort eine Rede gehalten und meinte, dass hier sei ein Publikum, wie ich es mir wünsche und vorstelle. Ähm, der heutige Vizekanzler Strache hat auf Facebook auch schon Videos von denen geteilt und in einem Posting meinte er etwa, das sei eine friedliche, nicht-linke Bürgerbewegung. Es, es gibt auch Fotos von ihm, wo er mit Identitären an einem Tisch sitzt und Bier trinkt. Die, die Facebook-Postings sind in Weise vor ein paar Tagen verschwunden. Ähm, und... Für die FPÖ entsteht da übrigens vielleicht ein Problem. Also angeblich gibt es da etwas, die Sorge, was passiert, falls rechts von der FPÖ eine Partei entsteht. Also eine, die jetzt nicht mehr staatsmännisch auftreten muss. Also die Botschaften haben sie ja bislang erhalten können, die sind dann freiheitlich noch Treu ergeben. Aber die anderen, also ich glaube, dass dieses Herumlavieren
0: vielleicht auch ein wenig mit dieser Sorge zu tun haben könnte. Wir haben jetzt schon mehrmals über die internationale Dimension gesprochen. Wie genau funktioniert denn diese Vernetzung? Also die Österreicher, die ja da relativ vorne weg sind, zumindest im Vergleich mit unseren beiden Ländern, Matthias, was haben die mit anderen Ländern zu tun? Wie vernetzen die sich? Wie vernetzen die sich mit den Franzosen, mit identitären anderen Ländern? Wie international ist die Bewegung wirklich?
1: Also der österreichische Ableger ist derzeit wohl das Sichtbarste, wobei das am Ende an einer einzigen Person liegt, nämlich an dem umtriebigen Typen, dessen Wohnung gerade durchsucht worden ist. Der ist es, der überall auftaucht, der auch international auftaucht ähm, und der auch sehr gut vernetzt ist nach Deutschland, aber auch nach Frankreich, nach Großbritannien und auch zu Alt-Right in den USA. Also Und auch zur zu ganz, ganz Recht in den USA. Also David Duke, der Ex-Ku-Klux-Klan-Chef, hat sich schon mal sehr wohlwollend über ihn geäußert. Und dann gibt es auch noch Kontakte nach Russland. Und jetzt sind wir beim Punkt. Ich finde im Übrigen, das ist es, womit wir Journalisten und alle anderen sich auch beschäftigen sollten. Also mit dem Netzwerk dieser Gruppe. Wer finanziert sie? Wohin sind sie vernetzt? Wie versuchen sie in Institutionen einzusickern und welche Rolle spielen dabei? Parteien wie die FPÖ und in Deutschland, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die AfD, wo es ja auch sehr enge Verbindungen gibt.
0: Genau, das kann ich vielleicht um, noch kurz sagen. Ja, also ja. Es gibt tatsächlich auch aktuell ein paar Fälle, bei denen es darum geht, dass Menschen, bei denen es zumindest Berichte gibt, dass sie auch Aktivistenidentitären sind oder die sich in deren Umfeld aufhalten, über die AfD tatsächlich an Posten in Institutionen kommen. Genau. Also sei es Mitarbeiter genau. in Landtagsfraktionen, sei es Büroleiter, sei es selber Kandidaten für Kommunalwahlen, also da werden die verfestigen, die sich quasi, ja, die Strukturen. Also da ist das nicht nur so eine, so eine pr aktivismus sondern da kommen die über die AfD äh, in Institutionen des Staates rein. Letztlich. Und genau diese Verbindungen sind
1: der einzige Grund, warum man sich mit ihnen beschäftigen soll, weil ansonsten wären diese rechtsextremen Identitären eine vernachlässigbare Gruppe. Also, denn auch wenn sie medial so wirken, als wenn sie irgendwie riesengroß, die Mitgliederzahl ist echt schon fast peinlich klein. Die Spinnen die Österreicher.
2: In seinem früheren Leben war Steffen Petzner die Rechte hartend von Jörg Haider. Er schrieb Reden, er dachte gründige Slogans und mittlerweile aber mimt er den It-Boy der Society und tritt derzeit in der ORF-Sendung Dancing Stars auf. Aber <lacht> sein Tango von vergangener Woche, der hatte die Jury nicht so richtig überzeugt. Nun aber ist die Kritikfähigkeit des guten Mannes sehr begrenzt, vernichtend untergriffig, beleidigend sei eine Jurorin zu ihm gewesen, meinte er, also meinte Petzner dann auf Twitter und seitdem Drehen die sozialen Netzwerke und der liebe Bull war in Österreich durch so, lieber Herr Petzner Wer sich Sprüche wie Kärnten wird tschetschenenfrei ausdenkt, der soll doch einfach bitte nicht drum heulen. Also zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lernen jetzt mal anständig tanzen oder Sie nehmen sich ein Vorbild an uns Schweizen. Denn auch hierzulande wird im Fernsehen getanzt. Nur stellen in der samstäglichen Tanzfernsehkiste schwule TV-Lieblinge Ihren Partner einen Heiratsantrag. Spread the love. So geht das, ihr Österreicher. Ihr spinnt doch.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich in diesen Zeiten so los ist, dann lesen Sie. Die Zeitausgaben aus Wien oder Zürich bei uns diese Woche mit einem Artikel
2: über ein Schweizer Medien-Startup mit dem seltsamen Namen Heidi News.
1: Damit kann ich nicht mithalten.
2: Sag doch mal, wie heißt das Ding? Das Ding heißt Heidi News und soll auf, Form auf Englisch erscheinen und internationale Reichweite machen. Um, ich kann nichts für. Ich habe es nicht erfunden. Florian,
0: Florian, ihr könntet Sissy news machen.
1: <lacht> Setzt doch bitte nicht solche Gedanken in die Köpfe unserer Hörer. <lacht> <lacht> also bei uns finden Sie ein Interview mit der Soziologin Laura Wiesböck, <lacht> die die Politik der Regierung
0: seziert. <lacht> Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, dann können Sie natürlich weiterhin die gedruckte Zeit lesen oder einfach Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, adieu. Und tschüss.